0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 26 בפודקאסט upscale yourself ונמצאת איתנו רינתיה ברוכים לוין מומחית מספר אחת ללמידה בישראל. היא ייסדה ומנהלת את חברת לימי היא יועצת אסטרטגית להנהלות והייג'ר בתחום הלמידה היא הקימה ומנהלת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק שזאת הקהילה הכי שווה שיש היא מרצה ומקדמת למידה שמניעה צמיחה והתחדשות היום אנחנו הולכים לדבר איתה על מה זה ריסקילינג ואפסקילינג ומה הקשר שלהם למיומנויות העתיד, למה כדאי לנו בכלל להתעסק בזה, מאיפה הדבר הזה הגיע ומה זה מצריך מאיתנו כמנהלות ומנהלים. יאללה, התחלנו. טוב, אני חייבת להגיד שאנחנו מאוד מתרגשים פה. אה, רינתיה היא אורחת מאוד מאוד מיוחדת, יש פה היסטוריה של בערך 15 שנה בחדר. תכלס. אה, רוצה לספר קצת, אה, ניר מה, מה החיבור?
1: אני מציע אולי שרינתיה תספר, כי היא מה-15 שנה, אנחנו עוד מלפני. אתם עוד לפני, כן. בדיוק, אנחנו לדעתי 20 ו...
2: יותר. בעצם עבדנו אה, בפלאפון ביחד לפני אה, 15 שנה בערך, למה הכרנו, ואני אביך את שניכם, ואני אגיד ש... אה, יו, חלי, אני מעריצה אותך על היכולת שלך להנחות כל כך מדהים, וגם מי שאת כבן אדם. וזה לא סוד, גם אמרתי זה בפודקאסט שלי, שכשהייתי קטנה, רציתי להיות שילוב שלך ושל
0: יהודית רוזנברג, ואת ההשראה הגדולה בשבילי. אז גם אני מתרגשת מאוד.
1: Yeah, תודה רבה. אנחנו
0: הבאנו לפה את רינתיה, כי היא מובילה את תחום הלמידה בארץ. כאילו היא באמת מספר אחת, כשחושבים על למידה, חושבים על רינתיה. באמת, זה האוטוריטה המקצועית, אין, אין דברים כאלה. אז הבאנו אותך לפה כדי לדבר איתך על שני מושגים שלדעתי כל מנהל ומנהלת צריכים להכיר.
2: נתחיל רגע מלהבין שנייה ריסקילינג, אפסקילינג, מה זה אומר, אחרי זה נסביר קצת מה הקשר למנהלים וכזה, בגדול אנחנו נדבר על שלושה דברים על בכלל מה זה, כאילו נעשה שנייה סדר, אחרי זה נבין מאיפה זה בא, למה זה כל כך חשוב, מה הקשר בין זה לבין מנהלים. ובסוף אני ממש אשתדל לתת כאילו טיפים פרקטיים למה אפשר לעשות עם כל היופי טופי הזה אז נתחיל רגע מ-reskilling, reskilling בעצם אומר הסבה, בסדר? הסבה מתפקיד X לתפקיד Y זה פחות ההסבות של פעם שאנחנו מכירים, זה יותר הסבות שמונעות מהדינמיות והשינויים המטורפים שאנחנו חווים בעולם העבודה ו-up-skilling אומר בעצם שדרוג של היכולות שלי ושל המיומניות שלי בעיקר אבל זה לא כמו שיפור ביצועים, זאת אומרת, זה גם זה, זה שיפור יכולות שנובעות מתוך השינויים שקורים בעולם, אני אתן רגע דוגמאות בשביל להסביר, נגיד ריסקילינג, אם אני הייתי דבר, אוקיי, ומדינת ישראל ובכלל בעולם דברים זה מקצוע שהולך ונכחד, אז דואר ישראל עושה הסבה לאנשים שלו מדברים ללהיות נהגי משאיות, בסדר? כי זה תפקיד נדרש יותר. או מישהו שעושה הסבה מלהיות בנקאי, וזה סיפור אמיתי, מהבנקים של ישראל היום, ללהיות מנתח אנ- אנליסט, בסדר?
0: ללהיות מפתח אפליקציות כזה. זאת אומרת שיש לי אנשים שיכולים להיות אצלי בצוות שלי, שאני מנהלת, נכון. שכרגע עושים תפקיד מסוים, ואני רואה שהתפקיד הזה כבר לא נדרש, אין לו צורך בארגון, או יש בו פחות צורך, ואני רוצה לשנות את התפקיד שלהם מתפקיד אחד לתפקיד אחר. מעולה. <אז> זאת אומרת שהם או... צריכים ללמוד תחום חדש, עולם חדש, נכון. הם צריכים ללמוד הכל מאפס, בתוך הארגון ממש הכשרה חדשה לתפקיד.
2: נכון. ריסקילינג, מנהלים בוא נגיד בדרגי ביניים, זה, זה, זה בדרך כלל יבוא מתוך החלטה ארגונית, בסדר? זה פחות יפגוש אותם בהתנהלות היומיומית. אפסקילינג לגמרי פוגש אותם. אפסקילינג בעצם אומר שהיכולות שלי צריכות להשתדרג שוב בעקבות השינויים שקורים בעולם. זאת אומרת, אם אני... למדתי פעם איך להיות סוכנת ביטוח, בסדר? 음, העולם השתנה, עדיין ה- המהות, הליבה של התפקיד שלי עדיין נשארת אותו דבר, אבל הדרך שבה אני פועלת, המיומניות, אני חושב שאני צריכה לסגל לעצמי בעקבות העולם החדש הזה, השתנו, ואני צריכה לעשות שדרוג ליכולות שלי, זאת אומרת, זה לא משהו שחתמתי עליו בהכשרה לתפקיד, לא ידעתי שהתפקיד שלי יתפתח לאזורים האלה, אבל בעצם זה מה שקורה עם הדינמיות, אלה שתי מגמות מאוד מאוד גדולות שקורות כרגע בעולם Um, וממש כבר אפשר להתחיל לראות מבחינת נתונים um, בעולם של שוק העבודה, בטח ובטח אחרי הקורונה, זה שממש אנחנו רואים מעבריות בין תעשיות. זאת אומרת, אנשים שכבר עוברים בין תעשייה לתעשייה, זה הופך להיות הרבה יותר נפוץ, וגם הסיפור הזה של אפסקילינג, של השדרוג יכולות של כולנו, הופך להיות uh, ממש 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 רציני, uh, וזה קשור כמובן למושג שנקרא lifelong learner, לומד לאורך כל החיים, וזה לא רק הלמידה שהתרגלנו פעם, שאתה עושה פעם ב... מיליון שנה, או איזה קורס פעם בזה, ותואר וכזה, אלא זו בעצם למידה שהיא מתפתחת כל הזמן, והיא הופכת להיות עוד חמצן שלך בעצם בשביל להמשיך לתפקד.
1: יש לי דוגמה, נראה לי, בואי תעזרי לי, שחרריתי אותה לפני שבועיים, שבע בבוקר, טלפון לא מזוהה, אני עונה, אני בדרך לא עונה, הלו, זה הדבר שלך. <laughs>
0: אמרתי
1: לו, לא באמת. אמרתי לו, אוקיי, אתה יכול לרדת לחתום על הדרכונים? הגיעו הדרכונים של, ה... mm-hmm. של שני הילדים, מתוך השלושה, השלישי הגיע יותר מאוחר. אני יורד, הוא מוציא כמו נייד, אבל זה סוג של איזשהו מכשיר אלקטרוני שבעזרתו הוא דורש ממני את הקוד סורק, ממלא וכולי. אמרתי, וואי, ועשה את זה דרך אגב בשיא השירותיות. אמרתי, רגע, מה פעם דבר היה עושה? היה דוחף את המכתבים לדואר, רשום היה קורא לי, תרד למטה וסוגר. אני חושב, תקני אותי, שזו דוגמה מצוינת לאפסקילינג.
2: לגמרי. דוגמה לאפסקילינג, עכשיו בואו ניקח את זה רגע אפילו יותר עמוק. אפסקילינג, בעצם עם רגע אני מחברת את זה, זה אומר בעיקר על שני צירים. תדמיינו רגע T בראש, יש ממש מודל כזה שנקרא מודל t הציר האופקי שלו, נכון? זה אופקי, אוקיי? הציר האופקי שלו זה בעצם מיומנויות רוחב. שאנחנו מבינים בעידן הנוכחי שכל אחד צריך גם בעידן העתידי בתצורה קצת אחרת אולי ממה שהיינו צריכים אותה פעם כבר אני טיפה ארחיב על זה והציר עומק הוא בעצם הציר המקצועי שלמשל דבר אז בואו ניקח דוגמה אחרת של לא יודעת נציג שירות שעכשיו צריך לעשות גם מחירות מעולה אוקיי נציג שירות התפקיד שלו עדיין יש לו את ארבעת עוגני השיחה או לא משנה מה זה יהיה עדיין הליבה שלו נשארת אותו דבר אבל פתאום הוא צריך לנהל שיחה גם בצ'אט בסדר? ולתת שירות גם בצ'אט, וגם במייל, וגם בוואטסאפ, אוקיי? וגם בטלפון, וזה משהו קצת אחר, ואני צריכה לדעת להתנהל בזה בצורה אחרת. וזה בפן המקצועי, בסדר? שלא לדבר על שינויים שכל הזמן קורים גם בתחום המקצועי, נהלים שמשתנים, מוצרים שמשתנים, אלף ואחד דברים, שפה שמשתנה. רגולציה
0: שמכריחה אותנו לשנות.
2: בדיוק, אז זה בעצם המודל T הזה. כאילו אם אני לצורך העניין עכשיו אני חוזרת למנהלים בארגונים, תסתכל עובדים שלך על עצמך גם ותנסה להבין בתוך המודל T הזה מה בעצם משתנה מתוקף השינויים בעיקר הטכנולוגיים אבל לא רק בעולם. בציר אופקי אנחנו יכולים לראות מיומנויות רוחב שמסומנות היום מבחינת מחקרים כמיומנויות עתיד זה כמובן כל העולם של חוסן נפשי כל העולם של ניהול עצמי הרבה יותר חזק גם של זמן אבל גם של רגשות שהוא הופך להיות הרבה הרבה יותר מסיבי וגדול בעידן שהוא כזה כאוטי אנחנו מדברים על יצירתיות ופתרון בעיות אבל לא כמו פעם אלא ה... פה הפלפל זה הסיפור של חוסר ודאות זאת אומרת שאני לא יודע מה יקרה מחר בבוקר יש כמובן את כל העניין של בינה חברתית שזה גם קיבל קצת טוויסט ממה שהיה בעבר של תקשורת בין אישית ויחסי אנוש מעולים כי היום לדוגמה עכשיו אנחנו מקליטים את הפודקאסט שאת באונליין אז mm-hmm. התקשורת בינינו והשיח וה... שלנו כבר נהיה שונה ואני צריכה גם לשלוט גם ב... בצורה הזאתי של איך לייצר סמולטוק והתקרבות לבן אדם כשהוא דיגיטלי, אני מדברת איתו בעצם, ולא בפרונטלי שהיינו יותר רגילים. בקיצור, זה בגדול
0: המיומנויות הרוחביות. כשאת אומרת מיומנויות רוחב, את מתכוונת לכל מיני כלים, soft skills, דברים שאנחנו צריכים באופן כללי, בלי קשר לתפקיד שלנו האישי. זאת אומרת, לא משנה אם אני נציגת שירות, דברית, מנהלת, עובדת מותרה, זה כלים שאני צריכה. כדי להתנהל בעולם הכאוטי שבו אנחנו חיים, הטכנולוגי, הכאוטי, <קיאות> החוסר ודאות, דיברנו בפרק הקודם, בפרקים הקודמים עם ואדיק, על באני, על ווקה, זה בדיוק זה.
2: בדיוק לגמרי, וזה גם, זה, זה מיומניות שגם הלכו איתי גם כשאני עובר בין תעשיות. זאת אומרת, הן מיומנויות שהן... משהו שצריך להיות בקור, בליבה ממש של הבן אדם, שגם אם אני עובר להיות, כמובן שבכל תפקיד יש דגישים על דברים מסוימים וכזה וזה, אבל בגדול זה מה שנקרא מיומנויות העתיד, או מיומנויות ההווה כבר, זה כבר לא מיומנויות העתיד. את המנהלים זה גם פוגש, כי בעצם זה אחד הדברים שאנחנו יותר נדרשים להסתכל עליהם, לא רק על הדברים המקצועיים שהעובד שלי יודע או לא יודע לעשות, וכמה הוא עושה, וכמה אני יודע אותם או לא יודע אותם, אלא בעצם האפסקילינג מדבר גם על יכולות שהם היום בשפה המקצועית כאילו נקראים פאוור סקילס, בסדר? היכולות שלי שמלוות אותי ממקום למקום, הן מבטיחות את העתיד שלי בעידן עבודה שהוא כל כך uh, מטורלב. ובגלל זה זה אחת המפתחות שלי לעשות את הריסקילינג הזה. זאת אומרת, סתם לדוגמה, אם אני במקצוע שהצפי המחקרי שלו זה, זה מקצוע שיהיה בירידה משמעותית או יכחד, בסדר? כל, בגדול אנחנו מדברים על כל מקצוע שאוטומציה יכולה להחליף אותו, בסדר? המכונות כבר כאן. כל מקצוע שאוטומציה יכולה להחליף אותו, אני בסכנת הכחדה. כולל <אלה>, אגב עורכי דין שכותבים חוזים פשוטים ו- וכזה, זאת אומרת זה לא רק האנשי עבו- עובדי כפיים וכאלה. <em-> ואז הפאורסקיל זה האלה, כלי מאוד מאוד חזק עבורי בשביל לשדרג את היכולת שלי לעשות גם ריסקילינג, או לעשות אפילו הסבה בתוך העולם של משפטים לצורך העניין, או א- שינוע, בסדר? סתם אני נותנת דוגמה. אז זה בגדול.
1: אז יכול מאוד להיות שבעתיד בכלל לא נעבוד לפי מקצועות, אלא נעבוד לפי הפאור סקילס.
2: זה מגמה שמתחילה לקרות ולגמרי יש מצב כזה. אנחנו היום מדברים כאילו יותר על תחומים מקצועיים, ההסתכלות על, ב- 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 בלעז קוראים לזה על ג'וב רולס, אם לדוגמה אגב אני כמי שעוסקת בלמידה הייתי מכשירה לתפקיד, מפתחת הדרכה וקורס לתפקיד מאוד מאוד מסוים, היום ההסתכלות היא הרבה יותר רוחבית, היא הרבה יותר גדולה, אני אחפש את המפתחות האלה. וההסתכלות בכלל בעולם העבודה היא כבר פחות על ג'וב רולס אלא יותר באמת על הסקילים שאתה כבן אדם מביא איתך ו- והיום כבר חלק מאוד גדול בגיוס בעצם מסתכל כבר שוב על, ה- על המיומנויות האלה ולא בהכרח על הידע לא רק על הידע המקצועי הספציפי כזה או אחר שזה פותח המון 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 אפשרויות המון
1: אפשרויות מצד נוסף כן אם אני רגע לוקח את כל מיומנויות העתיד שאמרת רגע mm-hmm. ואני מחלק אותן מאוד סכמטית לארבע קטגוריות mm-hmm. רגשי, רזיליאנס, קרי חוסן, יצירתיות ואי וודאות mm-hmm. למרות שבסוף הכל איכשהו מתחבר ביחד mm-hmm. אני לא יודע אם יש היום איזשהו תואר אקדמי mm-hmm. שמכשיר לשם אפילו נגיד הפוך האקדמיה mm-hmm. מייצרת תהליכים נוגדי.
0: דלקת אותי עכשיו.
1: יאללה, אז תדבר. אני אסביר לך. אני
0: רוצה רגע להגיד לפני זה משהו קטן. בסדר? משהו שבלו מי מיינד. תקשיבו לזה. מה? כן. As you know, אני גרה בסיליקון וואלי עכשיו, אז אני פוגשת כל מיני אנשים מאוד מאוד מעניינים. ופגשתי פה מישהי שלומדת באוניברסיטה חדשה, קוראים לה מנרווה, והם <אח> כל רבעון עוברים ללמוד במדינה אחרת. הם עכשיו בטייוואן, הם היו בסיליקון וואלי, הם היו בדרום קוריאה וכל רבעון כולם הולכים ללמוד במקום אחר בעולם. כל הלמידה היא פרויקט בייסט, הכל okay. בקטע של קולאבוריישן, משהו באמת, אם, אם אומרים איך ילמדו בעתיד, אז ככה. והם כל הזמן הולכים למרכזי חדשנות ומדברים עם האוכלוסייה המקומית ו... משהו מדהים. אני
2: לוקחת את זה גם לעולם של מנהלים, בסדר? כי אחרי זה גם כשנדבר על הכלים, זה בדיוק הדברים שיוצרים אצלי עובדים, וגם אני כמנהל, בסדר? אני מדברת על העובדים ועליי כמנהלת, יוצרים את העובדים האלה, שבאמת שוק העבודה החדש אה, עובד בשבילם, הוא טוב בשבילם, הם פורחים בו. ואם אני עדיין ממשיך לפעול בדרכים הישנות, בסדר? אז אני... יהיה לי מאוד מאוד קשה, מאוד קשה להתמודד. ואני חוזרת רגע למה שאתה אמרת, נירגו. כן, אני מחכה לבעירה. כן, כן, הבעירה. רגע, לפני זה אני אעשה שנייה, מבחינת פורום הכלכלה העולמי, ארבעת התחומים שהוא מדבר עליהם, אה, זה ניהול עצמי, אה, חשיבה יצירתית, אה, בינה חברתית. ואוריינות דיגיטלית בסדר אלה בגדול ארבעת התחומים שהוא מדבר עליהם ובתוך כל אחד מהם הוא מפרט תתי תחומים בעצם ותתי מיומנויות כמו חוסן כמו זה בסדר אז זה רגע מאוד בגדול יש עוד מחקרים כמובן מלא מלא בעולם הזה של מה זה מיומנויות תתית ותתתה אבל אני רגע מתייחס לפורום הכלכלה העולמי עכשיו מבחינת הבעירה במה שאתה אומר ובטח ובטח הדוגמה של חלי יש דוח מבקר מדינה נורא נורא חמור שיצא ב-2019 ב- או 2018 שקוטל לחלוטין את מערכת החינוך הישראלית ואת עולם ההשכלה הגבוהה בישראל כגופים שלא לא רק לא מכינים לשוק העבודה, בסדר? הנוכחי, הזווע העתידי, אלא אפילו פוגעים בו למה? כי אם אנחנו ממשיכים ללמד את הילדים שלנו לשנן, 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 בסדר? ולהקיא דברים במבחן, ולא לפתח חוסן, ואוריינות דיגיטלית אומרים להם תסתירו את הטלפונים שלכם בתיקים, ולא מסתכלים על זה כמשהו שהוא חלק בעצם מהעולם היום, ומורים אפילו מפחדים מזה וכולי וכולי, בסדר? אז זה פוגע בשוק העבודה, ואני המנהל מנהלת, שאחר כך גם בעצמי אגב הוא תוצר של המערכות האלה, אני צריך פתאום להתנהל בעולם שמתנהג אחרת לגמרי. הוא לא מתנהל בנקודות זכות והוא לא מתנהל באם הצלחתי במבחן או לא הצלחתי במבחן, בסדר? הקלפים בו הם שונים ודוח מבקר המדינה כתב את זה בצורה חד משמעית בעולם, בעקבות המלצות של פורום הכלכלה העולמי ובכלל אנחנו כבר רואים תזוזה, זה קורה גם בישראל יש הרבה יוזמות כאלה, אבל הן לא מגיעות מלמעלה, בסדר? הן מגיעות הרבה מלמטה, הן מגיעות מיוזמות של אנשים שאכפת להם ודברים כאלה לא... זה משהו הרבה יותר עמוק ובגלל זה זה אחת הסיבות של למה גם למנהלים צריך להיות כל כך אכפת מזה כי אם אני רוצה עובדים טובים ואם אני רוצה להיות מנהלת טובה אני צריכה להבין שהכללי משחק השתנו בסדר זה לא, זה לא אותו דבר זה, לא, זה כבר לא פועל לפי אותם כללים או פרדיגמה שהיינו מורגלים בה זה שונה בסדר שוק העבודה היום עובד אחרת לגמרי
1: המורכבות כן. הנוספת דרך אגב שהמנהלים עצמם אין להם את הכישורים האלה נכון אני לא יכול להיות מנהל בלי, אם אני לרול מודל מה אני לא יכול עכשיו ללמד חוסן או רזיליאנס או ויסות עצמי או ניהול עצמי, אם אני עצמי לא יודע, נכון. לא רק לעשות את זה, גם להמשיג את זה, אבל השפה הזאת בכלל לא שגורה, זה לא קיים בתרבות. נכון. אני רק אוסיף שמשפט שמשרד החינוך כן הכניס את הסל סושיאל-אמושיון ללרנינג, כן יש שם את הכותרות האלה, אבל מה קורה עם זה עם התלמידים? קטונתי. אני אגיד משהו, אני לא דואג. לא אני, רוא, אני רואה את הילדים שלי. נו לא יופי, הם, הם הילדים שלך נרגו. טוב, נהנה שמה. הילדים שלו, וואלה יופי. אבל סתם רגע. כי אני רואה את הילדים שלו במה,
2: הם מדהימים. בסטרק.
1: שנייה, רגע, אני רק אשלים את הילדים שלי, סליחה. הם רוכשים את המיומניות האלה בעצמם.
2: מעולה, כי היום הדרכים שלהם הן הרבה יותר גדולות. אני אגיד מילה רגע לגבי הורים וכזה מי שזה טיפה מעניין אותו הדבר הזה. אני מאוד ממליצה לקרוא את הספר של דוקטור אייל דורון על הורות וחשיבה יצירתית במאה ה-21, של איך אנחנו כהורים
0: קצת יכולים מורכב מאוד. אז אני רוצה להגיד את המשמעויות של הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו למנהלות ולמנהלים. כי זה אומר mm-hmm. שאני כמנהלת מקבלת עובדות ועובדים שאחד, לא מורגלים בדרך כלל בלמידה עצמאית, בסדר? או לא תמיד מבינים את החשיבות של למידה, או לא מבינים את החשיבות של רכישה של מיומנויות. וזה אחד מהתפקידים שלי קודם כל להאמין שזה חשוב וללמוד איך לעשות את זה בעצמי ואז להעביר את זה גם לעובדות ולעובדים שלי. לגמרי. זה, זה, לא ש... זה כמו שאני תמיד אומרת שיש הבדל בין ארגונים לומדים שרגילים להגיע לסדנאות וללמוד וכולי לבין ארגונים שלא רגילים לזה כי בארגונים שלא רגילים לזה לפעמים שעה או שעתיים או שלוש מהדרכה או סדנה יכולים לקחת, ללכת על רק להסביר להם למה כדאי להם ללמוד ולהסביר mm-hmm. להם איך הם יכולים לקחת את הדבר הזה שאנחנו יכולים לדבר עליו וליישם אותו בשטח ובכלל שאפשר לשנות אגב פה
2: הקערה מתחילה להתהפך הפוך, כאילו, זו דוגמה שנירגו נתן על הדור שמגיע היום, חלקו הגדול, בסדר? הם כבר לא מחכים לאף אחד, הם לא, אין להם איזה, הם מחפשים את התשובה בטיק טוק, בלא משנה מה, הם יחקרו, הם ימצאו לבד, זה הם לא מחכים למנהל ירום הודו שיגיד להם אם ככה או ככה או ככה, בסדר? הם כבר מזמן 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 ביררו, שאלו, עשו תחקיר, לא יודעת מה. וגם זה משהו שאנחנו את ההתנהלות הזאת שבעולם כזה של קצת וקום של מיומנויות וואקום של היכולת שלי לעשות ריסקילינג והשאלה מה תרצה להיות שתהיה גדול היא שאלה מאוד מאוד בעייתית היא, היום היא כבר לא פועלת בשוק שבו אנשים עוברים תפקידים וגם ימשיכו לעבור תפקידים בצורה שהיא הרבה יותר דינמית מפעם אם אבא שלי 40 שנה היה עדיין הוא שמאי ביטוח וזה מה שהוא עושה וזה מה שהוא למד אני כבר עברתי, לא, לא כי אני מפתיעת.
0: לי... אני, אני חושבת שיש הבדל גדול בין זה שאני בתור בן אדם, כשמעניין אותי משהו, אני הולכת חוקרת אותו, לומדת אותו לבד בטיק או ביוטיוב, mm-hmm. בסדר? לבין מצב שהמנהל או המנהלת שלי חושבים שאני צריכה להבין משהו ולדעת אותו וללמוד אותו, ואני צריכה אה, עכשיו ללכת וללמוד משהו שאני לאו דווקא מתעניינת בו בטירוף, או רוקזה כן. אותו בטירוף, או צריכה לשלב את זה, אני נכנסת למוד של איך שלימדו אותי בבית ספר
2: ואז, את מבינה מה אני אומרת? אז זה כן, אז זה מתחבר כבר באמת ליכולת שלי כמנהל להיות אמפתי להבין, להסביר את הרציונל, וזה לא אומר שאתה תהיה פחות מנהל טוב או פחות אה, פיקודי או לא משנה מה אה, וגם, זה דגש ככה חשוב שאני, שאני אה, רואה אותו יותר ויותר בעולם הניהול, לא שאני מבינה גדולה בעולם הניהול, כן? אבל אחד הבאזים המאוד מאוד חזקים זה העולם של אה, ניהול פדר, פרדוקסלי, בסדר? של ניהול שאתה מחזיק בעצם חתול <ש> שחור, <ש> חתול לבן. מצד אחד, אתה צריך לדעת לנהל אורדר מאוד מסודר, הכל טוב, תוכניות עבודה, טה 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 עובדים יעשו מה שאני אומר להם, בלה בלה בלה. מצד שני, אני אנחנו חיים בעולם של כאוס, הכל משתנה פה כל הזמן, אז בוא תחבק את הכאוס הזה, אפילו תעודד אותו, בסדר? ותדע לנהל גדולים שאנחנו חיים בהם היום, עובד שמצד אחד חושב שהוא יודע הכל וגם יודע לגשת לידע הזה וללמוד אותו מאוד מהר, מצד שני שכשאני אומר לו אז, אז יש פה באמת עולם שלם של מתחים ובסדר. אז זהו זה מה זה וקצת נגענו בלמה זה חשוב. אתם רוצים לדעת מאיפה זה התחיל? כן. ברור. יש לכם ניחוש על שנה?
1: או, מהפכה תעשייתית.
2: הרבה קדימה כבר. הרתי. נראה לי שנות ה 90. אוקיי, okay. אז תקשיב תקשיב. תקשיבו, אנחנו כולם מדברים על 2013. אה, באמת? כן כן, 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 ב- כן, כן, ב-2013 כל הדבר הזה התחיל מזה, ש... זה היה דיבור על זה כמובן, Lifeflorming זה מושג שכבר אה, כמעט עשרים שנה ובלה אבל בעצם מה שהתניע את הדבר הזה זה מאמר שיצא באוקספורד ב-2013, שבעצם דיבר על מה המשמעות של מכונות בשוק העבודה. זאת אומרת, מה זה אומר, האיום במרכאות על תפקידים עלינו כבני אדם, מה זה אומר שמכונות ודיגיטציה נכנסת, בסדר? והוא ממש הראה נתונים של שיערוך קדימה לאיזה דברים אנחנו בני אדם נעשה פחות ונידרש אליהם יותר בעקבות הכניסה המאסיבית של זה. אז ריסקילינג, אפסקילינג זה מושגים שהתחילו בערך סביב העולם הזה, ה-Lifflon learning זה כבר מושג, סליחה, ישן יותר, אבל בעצם ממש על לדבר על הנתונים האלה שאנחנו מבינים שבעקבות הכניסה המאסיבית של הטכנולוגיה והשינויים זה כולה מ-2013. עכשיו, אם אתם כבר שומעים את זה, חבר'ה, אתם כבר צעד קדימה, כי אתם מבינים לאן העולם הולך. עכשיו תדמיינו פעולה רפיטטיבית שאפילו אנחנו כמנהלים היום, בסדר? הבקרות שאנחנו עושים, ואלף ואחד דברים, יהיה לי דשבורד, והדשבורד הזה יגיד לי מה זה, ואני אהיה פנוי הרבה יותר לעשות דברים אחרים, הרבה יותר עמוקים אגב, ופחות טכניים. שזה החדשות הטובות בתוך הסיפור הזה. אז יש לזה, זה כולה התחיל משם ומאז זה ממשיך להתגלגל, מחקרים של פורום הכלכלה וכולי וזה, שנייה נתונים כדי לסבר את האוזן, uh, פורום הכלכלה העולמי uh, הוציא דוח uh, לפני שנה וחצי בערך, שכלל בתוכו את הנתונים של הקורונה, uh, ששם בתוכו שני נתונים uh, די uh, רציניים, אחד זה שבחמש שנים, עשר שנים הקרובות, כל עובד שני בתעשייה העולמית יחליף מקצוע, אוקיי? כן, זה כולל השלכות קורונה, בסדר? <מח> עכשיו תיקחו שנייה מה קרה בעולם התעופה, בסדר? <מח> יש ארגונים בעולם התעופה לצורך העניין שהיה תחלופה, תקשיבו טוב, של 100% עובדים. נכון. <מח> 100%, <מח> 100% <מח> עובדים, אוקיי? וכולי וכולי, לא ניתן לדוגמאות. אז זה כל עובד שני בתעשייה העולמית, בין חמש שנים לעשור. הדבר השני זה שכל עובד יצטרך לשדרג 40% מסט היכולות שלו בעקבות השינויים והזה, ואם עכשיו אני מסתכלת על עצמי כאשת למידה, או אפילו כמנהלת, בסדר? כל יומיים נכנסתי חדש, כל המיומנויות הרגשיות שנדרשות ממני, הם אחרות ממה שנדרשו ממני לפני כמה שנים, אז זה בעצם העולם שאנחנו חיים בו, דינמי, זז כל הזמן, וה-re-scaling-up-scaling הזה, זה שני מושגים שצריך להבין אותם, אז אני רוצה לחזק את המוטיבציה ללמה להסתכל על תהליכי re scaling קודם yeah. כל, זה מתחבר גם למה שניר גו אמר קודם, אנחנו מדברים על אם יש בך את התשוקה, להוביל, בסדר? עליך, לארגון שלך, לעובדים שלך, אתה רוצה להוביל תהליכים מקצועיים, להיות uh, the best, להתקדם, uh, لل- לשנות, לעשות, הריסקילינג הפסקילינג הזה הוא מחייב mm-hmm. את המציאות אם אתה עם רעב כזה, בסדר? עם צורך כזה של ולא להישאר נגיד בבינוניות או כזה, ואני פוגשת גם ארגונים שזה בסדר להם להמשיך בדיוק כמו שהם, בסדר? אבל יש הרבה מנהלים מנהלות שמחפשים את ההובלה הזאת ואני, וזה אחד התנאים אם אני רוצה להוביל אני צריך להתפתח זה היה נכון תמיד בסדר אין פה שאלה אבל עכשיו על אחת כמה וכמה בגלל הדינמיות בגלל הצורך הזה שהכל מסביבי כל כך משתנה אז אם אני רוצה להוביל שוק אני, אני צריכה להיכנס לדבר הזה עכשיו אם ניקח את זה רגע שנייה סתם ניקח את זה לארגון לא ביטחוני בסדר שיש בו מנהלים מהנדסים לא יודעת מה אם אני מבינה שהדבר הבא במקצוע שלי, בסדר? זה AI, אוקיי? Mm-hmm. אה, לא יודעת מה. אה, אפילו, אני הולכת רגע רחוק, מחשוב קוונטי. בואנה, mm-hmm. אם אני רוצה להוביל שוק, אז אני צריכה להבין גם במושגים האלה, אני צריכה להבין שנייה מה הם הולכים... להשית עליי איך אני הולכת להוביל בתוך השוק הזה, מה זה אומר למה שאני עושה היום, מה זה אומר מבחינת המיומנויות, גם מה זה אומר השינוי הזה הוא גדול, הוא קטן, מה זה יביא עליי מבחינת זהות, זאת אומרת זה איזשהו דיון שצריך להתקיים, בסדר? אם אני רוצה להוביל שוק, השאלה הזאת צריכה להיות. דבר נוסף mm-hmm. זה הסיפור של משאבים, עכשיו אני רגע מתחילה להתייחס לקונקרטיות המאוד כלכלית אפילו של הדבר הזה. אם אני רוצה להסתכל שנייה על המקצועי שאותו מנהלת, בסדר? ואני רגע מסתכלת על זה שלאט לאט המקצוע הזה משתנה, משנה פנים ואני לא מספיק עם אצבע על הדופק אליו, העובדים שלי מתחילים לעשות טעויות, אני מתחילה לעשות טעויות, אני משלטת בזה בעצם בזמן עבודה, בתסכול, בדברים שבסוף גם עולים כסף, הרבה כסף לארגונים ולאנשים וגם יוצרים תסכולים מאוד מאוד עמוקים, אוקיי? שאני לא מספיק מעודכן, שאני לא יודע מה קורה וכולי וזה. אז הדבר הזה גם של זמני קליטה של עובדים, זה יכול להיות היכולת שלי להתגייס אליי עובדים טובים, כי אם אני לא משקיע בתהליכי ריסקילינג ואפסקילינג, ואני לא מפתח את העובדים שלי, אז זה הדיבור, אני לא מפתח את העובדים שלי, וכל השפה הזאת של מיתוג מעסיק ולא משנה מה, אז למה שאני אבוא לעבוד אצלך אם אתה לא... <אז> שומר לי על ה... אם אתה לא עוזר לי, בסדר? נקרא לזה, אם אתה לא עוזר לי להתפתח ולדעת מה הדבר הבא ולהיות גם במקום הזה שמוביל ולא במקום שמובל ונזכר ברגע האחרון שמשהו השתנה. אז יש לזה ביטויים גם של גיוס עובדים, גם של הזמן והפרודקטיביות של איך אנחנו עובדים בהם דבר נוסף, דיברתי על זה על מיתוג מעסיק, אני רוצה להביא עובדים טובים, אז זה אחלה דרך גם למשוך אותם, וזה אחלה דרך, וזה נוגע לנקודה הבאה, לשמר את העובדים שלי, עובדים <אח> שלי וגם את עצמי, בסדר? את העובדים הטובים, העובדים שאני רוצה לשמר אותם, אני אהיה חייב לפתח אותם, אני צריך להבין במה המיומנויות שאנחנו צריכים להשתדרג בהם, איך אנחנו צריכים להשתדרג בהם וכזה ואני רגע אומרת פה מילה לא גסה בכלל בפודקאסט הזה, אבל קצת ערכים, בסדר? מדבר. יש פה המון המון תעשיות שהן בסכנה מיידית, בסדר? אם אני חוזרת רגע למבקר המדינה, מבקר המדינה מדבר על זה בדוח האחרון שלו, הוא דיבר על זה שחמש עשרה אחוז מהמשרות בישראל, אוקיי? הם בסכנת הכחדה מיידית. וואו. אני חוזרת על זה, 15% מהמשרות בישראל הם בסכנת הכחדה מיידית, בדגש על עובדי אה, כפיים, עובדים שבעצם מכונות מחליפות אותם ואלה אנשים הרבה פעמים שאין להם את היכולת לעשות את הריסקינג הזה, ואה אוקיי אז לא צריך אותי בבנקאות אני אעבור להיות דאטה אנליסט, בסדר? הרבה פעמים אין להם את היכולות הזה ואני כמנהל שדואג לעובדים שלו כארגון שקורא לעצמו משפחה או לא משנה מה אני צריך לדאוג לעצמי ולעובדים שלי לפרנסה הזאת מחר בבוקר כדי לא להישאר מאחורה אני, אני תמיד מספרת סיפור שלמדתי לפני איזה שנתיים פיתוח עסקי ואסטרטגי באוניברסיטת תל אביב ובא להרצות בפנינו איזה מנכ״ל כזה נורא זה וההרצאה הייתה מרתקת והכל והוא דיבר על זה שהם מקימים מרכז לוגיסטי מטורף הכי גדול במזרח התיכון משהו ענק לשינוע וכזה ופה ושם ואז אני שאלתי כזה בסוף הוא אמרת שאלו שאלות קשות, שמעת על המושגים ריסקילינג, uh, על המושג ריסקילינג, הוא אמר לא, תסבירי לי okay. כאילו מה את מכוונת, הסברתי לו מה הכוונה, ואז שאלתי אותו כמה עובדים היום במחסן הקיים שלך, במרכז שינוע הקיים שלך כמה עובדים? 100 עובדים, אוקיי? Okay? 100 עובדים. מה הולך לקרות איתם עוד שנתיים כשהמרלוג הזה יהיה מוכן? הוא היה רגע בשקט והוא לא ידע לענות, בסדר? Hmm. זה בדיוק האזורים. עכשיו המאה האלה, לא עובדים למה שאני לא אדאג להם לתהליך ריסקילינג או אפסקילינג למשהו אחר? הם יעברו להיות מין. גם איזה מסר אני מעבירה
0: לכל העובדים שלי, האחרים שיישארו, שברגע שלא נצטרך אתכם, אנחנו ניפרד מכם במקום לדאוג לכם ולמצוא לכם תפקיד אחר. אני ראיתי פה, דרך אגב, רובוט שמכין הפוך. קפה הפוך. עכשיו, כאילו לא כמו ממכונה כזה, שזה ממש לוקח את הזה תוכן. מזיז, שופך את החלב, מקציף אותו, כאילו כמה שנים מהיום לא יצטרכו בריסטות, כאילו, כי... בוא ניקח אה... מהולד, קופאיות בסופר, בסדר? אנחנו כבר רואים את המכונות
2: בסופר. אני מעדיפה ללכת למכונה, לא לקופאית. עכשיו, mm-hmm. מה קורה עם העובדות האלה, בסדר? כאילו, זה, ושוב, זה גם בתפקידים שהם יותר צווארון גם כחול וגם לבן, כי שוב, גם בנקאים, גם הסוכני ביטוח אולד סקול, כל העולמות האלה, אלה אנשים שלאט לאט בעצם מאבדים את היכולת שלנו לתפקד בשוק עבודה שהוא כל כך מתחדש באופן מטורף, ואני חושבת שיש פה גם עניין ערכי של לדאוג לאנשים, להמשך פרנסה שלהם, להמשך תעסוקה שלהם, ולא לזנוח אותם מאחורה, בסדר? אז זה בעיניי חלק מהסיפור, ללמה אנחנו, ועזבו את זה שמבחינת ROI נטו כלכלי, לגייס עובדים זה פי אלף יותר יקר, מאשר לעשות תהליך לסקינינג לעובדים שלך, הקיימים. בסדר? זה מוכח מחקרי.
1: תוך כדי שדיברת, אמרתי, רגע, אם אני מחבר את זה רגע לפרקטיקות עכשיו, זה מה שהולכים לדבר עוד מעט, שזה סיכום של מה שאמרתי, אם אני לוקח, ועושה לכל עובד פיתוח אישי מקצועי, לכיוון הפאור סקילס שנגמרת ומשלב שם ערכים כי ברגע שאני עושה פיתוח שהוא אישי מקצועי האישי זה הערכי והמקצועי זה
2: הסקילים
1: למיניהם בשילוב קהילות לומדות. זה נראה לי שכיסיתי. זה קורה הרבה. זהו זה מה שרציתי להגיד שזה קורה חלי. זאת אומרת בדיוק מה שאמרת קודם הדברים האלה קורים אנחנו לא בטוח יודעים לקרוא להם בשם הנכון, לא יודעים לנתב אותם למקום שכרגע אמרנו, ויש פה המון עניין של המשגה. מי כמונו שמתעסק בלמידה יודע שבסוף כמעט הכל יושב על מודעות לתהליך הלמידה והמשגתו. ואם עכשיו יצרתי קהילה לומדת ואמרתי, תקשיבו, דרך הקהילה הלומדת הזאת אנחנו מתרגלים <אח> ומשפרים מיומנויות של ניהול עצמי, התמודדות עם אי ודאות, ניהול קונפליקטים, כל הדברים
2: יש הרבה ארגונים שזה קורה בהם, בסדר? אני אתן דוגמאות, יש... זה קורה אפילו בארגון במשרד ראש הממשלה, בסדר? ממש עושים תוכניות של למידת עתיד, גם מיומנויות הפאור סקילס האלה וגם ממפים מיומנויות מקצועיות ויש מנטור שמלווה את התהליך וקהילות וכולי. אמדוקס, קורה. יש, יש ארגונים שזה כבר חי, זה נושם בהם, הם לגמרי לגמרי שמה, אבל זה ארגונים שבאמת או כמו הדוגמאות שנתתי קודם של בנק לאומי, בנק פועלים שממש התחילו ג'וינט, בסדר? גם בעולם החברתי זה קורה, שמסתכלים קדימה רגע ואומרים אוקיי, אם אנחנו רוצים להיות את הדבר הזה בעוד שלוש שנים, מה זה אומר עלינו כבר עכשיו? וזה אפסקילינג וריסקילינג, אנחנו בתוך הארגון או בתוך היחידה המחלקה שלי, אני צריך לעשות. אז יש הרבה ארגונים שפועלו. לכם יש פרק כבר... מהמם בפודקאסט, אני לא זוכרת באיזה בנק, שהסבירו על תהליך ובעצם זה לא הגיע שם כמובן מהעולם הערכי בהכרח אבל זה מאוד הגיע מהעולם של שנייה אנחנו הולכים אגב ועדי עובדים בסדר ועדי עובדים עומדים שתי רגליים אחריות סביב הדברים האלה של מה זה לפטר עכשיו 100 זה גם בדור ישראל בסדר זה שנייה צריך לחשוב על המשמעות של הדבר הזה ועוד פעם אני אומרת ארגונים שחושבים רק מאחור של השקל של האגורה או לא משנה מה זה מבחינת ROI יש פה גם ROI מובהק עזוב לא מעניין אותך לדאוג לעובדים שלך חבל אבל אתה הולך להפסיד כסף, והרבה כסף אם אתה לא תטפל בעובדים שלך כבר היום. אז כאילו זה ככה מתחבר לכל
0: העניין. טוב, אז רינתיה בואי נסכם רגע את מה שדיברנו עד עכשיו. אנחנו רוצים... מה לעזאזל זה... היה פה? מה לזה זה לא היה פה, כן, בואי תשאי <תסיע> לנו <laughs> סדר.
2: יאללה, אז דיברנו רגע על מה זה בכלל ריסקילינג, אמרנו בגדול זה הסבה שנובעת משינויים אה, בעולם העבודה החדש. דיברנו על מה זה אפסקילינג, שזה בעצם שדרוג יכולות שלנו מתוך הדינמיות בעולם וכולי, וזה דברים שלמעשה לא ידעתי כשנכנסתי לתפקיד הזה, כי לא ידעתי בכלל שהם יהיו, בסדר? אז זה בגדול ריסקילינג, אפסקילינג. דיברנו על מאיפה הדבר הזה הגיע, אה, מה מותר האדם מול המכונה, השינויים שהטכנולוגיה מייצרת, אבל לא רק הטכנולוגיה, אלא עוד שינויים, בין היתר דיברנו על מה זה דורש מאיתנו מבחינת הזהות שלנו, הסקילים שאנחנו מחזיקים, האמון אפילו שיש לנו היום בארגונים, אז זה ככה היה מאוד מאוד בגדול דיון מאוד עמוק על המשמעות העמוקה של הריסקילינג והאפסקילינג, ודיברנו על למה לי כמנהל הדבר הזה הוא קריטי, לי כעובדים, לי כארגון, אוקיי? גם בגלל שאם אני באמת רוצה להמשיך להוביל יש בי את המנוע הזה, יש בי את הצורך הזה, זה מן הסתם משהו שדורש ממני אה, להתפתח, אוקיי? ולהתפתח בהתאם לקצב וכולי. גם הדבר הזה של מבחינה נטו משאבית לגייס עובדים במקום לעשות ריס, עובדים חדשים, במקום לעשות ריסקילינג לעובדים קיימים, זה דבר שעולה הרבה יותר כסף. אנחנו מדברים על אופן הפרודקטיביות שלנו בעבודה היכולת שלי באמת להתייחס להביא עובדים חדשים וטובים אם אני רוצה אז עצם זה שאני מפתח ודואג לריסקילינג ולאפסקילינג ובכלל תוכניות למידה לא רק ריסקילינג ואפסקילינג זה מושך עובדים טובים יותר הפן של שימור עובדים אוקיי כי שימור עובדים קיימים שאני רוצה לשמר אותם אם אני ממשיך לטפח אותם ו- ולדאוג להם אז זה בעצם בין היתר יעזור להם להישאר ו... גם המילה של ערכים, דיברנו על זה שמערכת החינוך ומערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לא מכינות לשוק העבודה עתידי, יש פה פער גם חברתי אבל גם אחר מאוד מאוד גדול בין היכולת שלנו כאזרחים במדינת ישראל לבין הצורך של בעצם שוק העבודה ובגלל זה יש פה עניין ערכי של לדאוג לעובדים שהתפקיד שלהם מחר בבוקר עלול להיעלם לעזור להם לעשות את תהליכי הריסקילינג האלה, לדאוג להם באמת, וגם אנשים שהתפקיד שלהם משתנה, הדוגמה שאני הרבה פעמים נותנת זה של שוקה, סוכן ביטוח, שזה אומנם פרסומת מאוד מצחיקה, אבל היא מייצגת מאחוריה משהו שעלול להיות מאוד מאוד עצוב, של אנשים שלא לא, 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 לא יכלו, לא התפתחו וכולי עם הזמן, וזה חלק מהתפקיד שלנו כמנהלים גם לדאוג לזה. אז זה בגדול מה שדיברנו עליו. מדהים. שיר
1: לסיום? ורינתיה בחרה את השיר בעצמה.
0: או, אז צריך להקריא, להקריא לנו?
1: לא.
2: כן. אני אקריא לכם. טוב, לשיר קוראים על דרך יפו של אהוד בנאי, בסדר? זה שיר סיפור כזה. אהוד בנאי הוא אהוב ליבי. על דרך יפו לפנות בוקר דהרנו ארבעה פרשים. הבוס, הצ'יף, הטרובדור והדוכס במסע מחקר חשאי. קיבלנו מפה עתיקה ומצפן מסנדר ארמני עיוור וזקן. יצאנו לרחובות להרכיב תרכובות לאחיות נפשות. מעיר לעיר חולפים כמו שמועה, עם נהג מטולטל וכנפיים. בדרכנו לשחרר את השושנה, להשיב את הטעם למים. לא ביקשנו כבוד, לא ממון, וגם לא את שמנו בעיתון. לצער העולם ביקשנו תרופה, לעצור את המגפה. הבוס חזר מצלילה עמוקה, הצ'יף הדליק לו מקטרת. הדוכס היה חולה אהבה, הטורבדור במארץ אחרת. כל אחד דיבר שפה זרה, אך הייתה מטרה משותפת, להחזיר את הכוונה למקום אליו היא
1: וואו. עינתיה, wow. תודה רבה.
0: מדהים, תודה.